0: Radio Panique, 105.4 FM. Ce soir, pour la sixième émission des Singes en hiver, nous sommes quelques-uns à avoir été accueillis au chaud et au sec à la Bellone. et pour cela nous remercions Emmanuel, et sur les ondes de Radio panique Mais bien que nous soyons temporairement à l'abri de la pluie, j'espère que vous avez prévu bottes et caouets, car pendant l'heure et demie qui vient, nous allons pas mal patauger dans l'eau à Bruxelles. Et pour nous aider à passer à travers les gouttes, nous avons invité Chloé Deligne. Salut. Salut. Historienne dont les recherches portent sur l'eau à Bruxelles. Pour accompagner Chloé dans cette traversée aquatique bruxelloise, nous comptons parmi les singes de ce soir Vincent, Guigalmo, Olivier, Nabil, Clément et le fantôme de Chloé et moi-même, Chédia. Alors, vous êtes prêts C'est parti. On plonge.
1: J'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. Heureusement que mon cousin bébère, dit les pieds plats, passait prosaïquement dans le paysage. De loin, je n'ai l'air de rien, mais je pense à des milliers de choses. L'air mouillé, le soleil... Après ça, que dire Taisez-vous. Ok, je me tais, oui. D'habitude, je me fiche de l'image, c'est le texte qui est important. Mais cette fois, j'ai tort, parce qu'ici, tout est beau. Pas de bruit, pas de musique, silence. Et maintenant vous allez voir comment la jeune fille se laissera séduire par le loup. Est-ce que vous saviez que sur la côte d'Azur, après veut dire avant Vous allez dire que je m'écarte du sujet. Que je ferais mieux de ne pas faire de digression. Justement, ça me rappelle un truc à la Sorbonne. Il y avait Aragon qui faisait une conférence sur Pétrarque. Ici, j'ouvre une parenthèse. Aragon, tout le monde le méprise. Moi, je l'aime, je ferme la parenthèse. En Sorbonne, donc, Louis Aragon qui fait une conférence sur Pétrarque. Il commence par se lancer dans un éloge terrible de Matisse. Ça dure au moins trois quarts d'heure. Finalement, un étudiant lui crie du fond de la salle « Au sujet Au sujet !» Et Aragon, magnifique, fait simplement remarquer en terminant la phrase interrompue par l'étudiant que toute l'originalité de Pétrarque consiste précisément dans l'art de la digression. Moi, c'est idem. Je ne m'écarte pas de mon propos. Ou alors, c'est que c'est mon sujet profond. Exactement comme une auto que les inondations écartent de son trajet normal et force à rouler à travers champs pour gagner la grande route de Paris. On était cerné par les inondations. En France, c'est toujours pareil, dis-je. On dit que vous êtes libre, mais ce n'est pas vrai. La preuve. Pourtant, la liberté en France n'est pas un vain mot. Paris, par exemple. C'est la seule ville du monde où l'on peut marcher dans une avenue qui s'appelle Staline et déboucher dans un boulevard nommé Nicolas II. Donc, la France est un pays libre. Mais on pouvait toujours repasser pour être libre d'aller à Paris. Résultat Nous décidâmes de continuer à pied.
2: Ces terribles monologues que nous venons d'entendre est un extrait d'un court-métrage qui s'appelle « Une histoire d'eau ». Ce court-métrage a lui-même une étrange histoire. Il s'agit à l'époque d'un jeune critique de cinéma qui s'appelle François Truffaut qui enregistre deux comédiens et surtout, il enregistre des très grandes inondations qui ont lieu dans la banlieue parisienne. Donc, il revient avec ses rushes. il monte une vingtaine de minutes de ça, et il s'est dit que ça n'intéressera personne. Alors, euh, il le passe à un de ses potes, un autre critique de cinéma, et du coup, Jean-Luc Godard va faire ces montages-là, qu'on vient d'entendre, enfin, dont on vient d'entendre un extrait, et qui joue sur quoi bah, il joue sur euh, cette inondation ne vous intéresse pas, alors je vais vous montrer des choses qui vous intéressent, donc il nous raconte une histoire de cœur euh, dont à mon avis, même la telenovela la moins imaginative n'en voudrait pas. Il nous met je vois une, presque une centaine d'extraits musicaux différents euh, cette jeune fille digresse de, dans tous les sens, dans ses monologues infinis, et puis à un moment donné euh, elle s'était deux secondes et on voit l'ampleur de l'inondation. C'était pour dire qu'en euh, tout cas à l'époque, espérons que peut-être aujourd'hui ça a échangé un peu, euh, l'eau apparaissait pas comme un sujet très sexy. Pour euh, pouvoir parler d'eau, il fallait faire euh, toute cette mise en scène et il fallait nous amener à voir qu'il y avait là quelque chose, de, quelque chose d'important. À l'époque, euh, par exemple, ce n'était pas vu comme un sujet politique important. Les partis communistes ou les différents partis révolutionnaires n'avaient pas des politiques sur l'eau. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire sur l'eau. Ils n'avaient aucune... Euh, à aucun moment, ils n'envisageaient qu'un parti politique devait avoir une position particulière par rapport à l'eau. Euh, l'eau était devenue une question purement technique. Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a pas d'avis à voir là-dessus. Euh, il y a juste à avoir des bons ingénieurs or peut-être qu'aujourd'hui euh, il commence à devenir plus clair que euh, ce n'est pas si simple que ça et que la gestion de l'eau euh, serait peut-être une question dont il faudrait s'en occuper ou peut-être justement qu'il ne faudrait pas gérer l'eau mais qu'il faudrait s'en occuper d'une autre manière euh, c'est un peu tout ça que nous voulons voir avec, euh, avec Chloé aujourd'hui mais peut-être pour commencer, c'est de un peu de la manière dont on s'occupe nous de l'eau, dans la manière où euh, en fait l'eau, c'est on ouvre les robinets et puis quelqu'un s'est occupé de ça pour que l'eau qui sorte, bah, qui sorte de l'eau déjà et qu'elle soit potable, etc. Et, et voir un tout petit peu comment ça s'est passé avant, puisqu'il y a eu un avant et en avant qui n'était pas si simple que ça c'est-à-dire euh, déjà à l'époque du Moyen-Âge il y avait des villes qui étaient relativement grandes où il y avait des usages de l'eau qui étaient divers enfin, parce qu'à la fois il y avait la puissance de l'eau il y avait l'effet qu'on l'utilisait qu'on la puissait qu'on savait qu'il fallait se méfier un peu pour des questions sanitaires etc donc comment euh, a-t-on géré l'eau avant que euh, ce soit une affaire des techniciens <rire>
3: alors je vais d'abord poser ma voix parce que vous m'avez pris dans un un moment un peu particulier de ma vie où ma voix s'en est allée hier soir elle est revenue aujourd'hui donc je vais essayer de la garder jusqu'à la fin de l'émission alors dans la question que tu poses Guillermo j'ai déjà envie de la nuancer un petit peu dans la mesure où je pense que enfin je pense il y a plein de d'études historiques qui peuvent appuyer ça, que l'eau est une affaire technique depuis longtemps. Mm-hmm. Euh, dire, on va surtout se pencher peut-être sur le cas bruxellois mm-hmm. comme, comme un modèle parmi d'autres, hein, mais euh, de façon plus... Enfin, je veux dire, dans le cours de l'émission, mais de façon plus générale, je pense que y a, ce n'est c'est pas juste une affaire... De techniques. Les techniques, elles existent depuis très très longtemps. C'est qui gère la technique et quel type de technique Euh, Pour reprendre cette idée que l'eau, finalement, est affaire de techniciens depuis très très longtemps, justement, on peut se plonger à à votre invitation dans le paysage, je dirais, pré-industriel. Euh, bruxellois ou de nos régions, hein, disons, euh, pour montrer qu'en fait, l'eau était déjà conduite pour des tas d'usages avec des connaissances techniques parfois euh, très profondes. Dans la banlieue bruxelloise, par exemple, depuis Bruxelles étant une ville médiévale, grosso modo, qui remonte, dont l'émergence remonte au XIe, XIIe siècle, Dans cette banlieue de cette ville en formation, on a besoin de l'eau pour des tas d'usages, des tas d'usages qui doivent cohabiter. On peut en citer quelques-uns. D'abord, l'eau pour la force hydraulique, la force pour alimenter des moulins, des moulins qui sont des objets techniques et qui nécessitent un aménagement du réseau hydrographique parfois très complexe. Surtout quand il y a plusieurs moulins les uns derrière les autres. Ça veut dire qu'il faut aller dériver, qu'il faut chenaliser, qu'il faut multiplier les cours d'eau pour qu'il y en ait certains qui arrivent à un moulin, d'autres à un autre, et puis d'autres surtout qui n'y arrivent pas et qui permettent, en cas de nécessité, en cas de grosse pluie, comme aujourd'hui, d'évacuer l'eau en dehors des chenaux creusés pour ne pas inonder les moulins. Euh, mais il y a aussi, quand on s'approche de la ville, des usages on va dire, stratégique aux militaire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir capturer l'eau autour des murailles de l'enceinte et éventuellement mettre l'enceinte en eau pour se protéger des incursions diverses et variées. Il y a aussi un usage aujourd'hui qui peut paraître un peu anecdotique mais qui a vraiment eu tout son sens dans la longue période pré-industrielle du Moyen-Âge et de l'époque moderne, qui a vraiment du sens dans les banlieues des villes de nos régions, c'est la fonction piscicole. Alors ça paraît anecdotique hein, de, de se dire que c'était important d'élever des poissons mais oui, c'était très important parce que c'est un apport en protéines dans l'alimentation et puis aussi que dans le paysage culturel le poisson avait une valeur symbolique très importante dans euh, la manière dont on se nourrissait on pouvait, dans le calendrier chrétien de très nombreux jours où on ne pouvait pas manger de viande parce qu'on faisait maigre. Et certains jours, on pouvait remplacer la viande par du poisson. Et le poisson, il fallait le trouver à proximité dans la mesure où il n'y avait pas des techniques de conservation euh, aussi sophistiquées que celles qui viendront avec le 19e et le 20 20e siècle. Et donc, il fallait les avoir à portée de main. Et donc, dans la ville même, on aménage même des réservoirs à poisson pour les avoir à portée de main, pour que quelque part, surtout pour les cuisines... Euh, plus aristocratique ou plus bourgeoise on puisse presque puiser le poisson et le mettre en cuisine de façon immédiate donc ça c'est un autre usage il y a la navigation évidemment sur certains cours d'eau à partir du moment où ils sont suffisamment importants du point de vue des débits pour porter des embarcations et c'est le cas de notre toute petite rivière ici à Bruxelles enfin, qui nous apparaît toute petite mais qui était capable de porter des bateaux euh, la Seine donc, parce qu'on la la, encore Seine, la Seine oui. <rire> celle qui passait autrefois dans le centre de la ville euh, donc j'ai noté les, les meuniers les pisciculteurs, les militaires les navigateurs, les bateliers etc et tous ces usages il y en a sûrement l'autre que j'oublie à l'instant, oui un autre usage évidemment c'est l'évacuation l'évacuation des déchets surtout en ville, l'évacuation des déchets euh, artisanaux parce que pour les déchets domestiques, les règles étaient un petit peu différentement, on y viendra sûrement par la suite. Euh, Et donc tous ces usages, ils doivent cohabiter, en fait, sur un réseau, euh, un réseau, appelons-le, parce qu'on ne va pas dire naturel, parce qu'il est fortement artificialisé depuis très très longtemps, mais sur un réseau qui est continu. C'est-à-dire que que c'est la même ressource, le même fluide, qui passe du point A qui est le plus haut au point B qui est le plus bas. Et donc, il faut faire cohabiter. Donc, ça nécessite des techniques de cohabitation qui sont à la fois des techniques, je dirais, sociales. Comment est-ce qu'un pisciculteur cohabite avec un meunier Et à la fois, technique au sens vraiment matériel du terme, comment est-ce qu'on va faire cohabiter un étang à poisson et un moulin Et donc, ce paysage ancien de l'eau et qui s'est constitué dans cette longue période médiévale et moderne, euh, il est fait de, tec- de technicité et d'arrangements sociaux. Donc voilà pour un tout petit peu euh, nuancer l'idée qu'il y aurait une technicisation de l'eau au 19e siècle. Non, les techniques sont très anciennes. La conduite de l'eau, je veux dire, avec, un certain, avec des savoirs et des savoir-faire, est beaucoup plus ancienne. Puis si on change, je dirais, de, d'horizon, euh, géographique, toutes les grandes civilisations euh, urbanisées euh, dès l'Antiquité euh, sont, des, sont des civilisations qui sont construites, enfin certaines d'entre elles, qui sont construites sur des techniques extrêmes de la conduite de l'eau. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui vont changer radicalement au XIXe siècle, mais ça ne se situe pas forcément dans l'aspect technique.
2: Ok, mais on va revenir, je pense, tout à l'heure, mm-hmm. euh, plus précisément au XIXe siècle, qui est un mm-hmm. peu les, les moments charnières nous, d'un peu ce qu'on avait discuté. Mais donc, peut-être alors, si, si tu peux euh, un tout petit peu nous raconter comment euh, ces différents usages des l'eau euh, mm-hmm. vont euh, s'agencer entre eux, enfin, comment ils vont s'arranger euh, tous ces gens pour, euh, pour gérer l'eau euh...
3: <coughs> Alors. Il y, a, il, y a, il y a plein d'arrangements possibles. Euh, il faut sans doute distinguer des arrangements qui sont à l'intérieur de la ville et des arrangements qui sont à l'extérieur de la ville. Parce qu'effectivement, par rapport aux usages que j'ai nommés, ce pas tout à fait les mêmes situations. Euh, dans les arrangements à l'extérieur de la ville, ça va surtout être de euh, multiplier à partir d'une rivière de multiplier les chenaux, en fait, et de s'arranger pour que chacun ait son chenal privilégié. On a souvent l'image d'une rivière comme d'un fluide linéaire et unique, alors qu'en fait, dans la réalité, il faut plutôt penser en termes de chevelu. C'est comme, un, comme, un, comme une tignasse avec plein de cheveux. Enfin, je ne sais pas si les cheveux, c'est la meilleure image, mais en tout cas, une déramification plein de ramifications, et c'est cette multiplication des ramifications qui permet finalement de faire cohabiter des usages, ce qui ne veut pas dire que ça marche à 100% tout le temps, et que notamment il y a des opérations qui parfois sont problématiques et qui créent des problèmes. Typiquement, si on prend euh, la banlieue bruxelloise, par exemple, une autre rivière euh, de Bruxelles, qui n'est pas la Seine, mais le Malbec, qui n'est plus visible aujourd'hui dans le tissu urbain, mais qu'il a été jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est un ruisseau, ben son nom le dit Malbec, ça vient du flamand, du tiwa, comme on dit, euh, qui veut dire, euh, Enfin, c'est l'équivalent de Molenbeek, donc le ruisseau du moulin. Donc ça veut bien dire, tous ces Molenbeek, ça veut bien dire aussi euh, à quel point ils étaient équipés, c'est comme ça qu'on les désignait. Et sur ce Malbec, il y avait donc un certain nombre de moulins qui s'égrenaient euh, depuis ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme les étangs d'Ixelles jusqu'aux environs de la gare de il qui en avait bien une dizaine ou une douzaine. Et il y avait aussi presque, je ne dis pas de bêtises, mais plus d'une centaine d'étangs qui étaient destinés à la pisciculture. Et il y a une opération qui est liée à ce type de pisciculture très particulière sur laquelle on pourrait dire un mot aussi qui est essentiellement la pisciculture de la carpe. Donc c'est un poisson... Particulier euh, qui nécessite un élevage en plusieurs années. Enfin, bref, on peut revenir là-dessus parce que c'est aussi des réalités complètement oubliées aujourd'hui. Euh, mais pour garder les étangs en eau, c'est-à-dire pour contrer un phénomène naturel d'envasement, hein, si on laisse aller un étang à sa nature, quelque part, il va s'envaser. L'eau, parce qu'il y a des sédiments qui se déposent sur le fond, et puis l'eau va déborder, et puis elle va prendre d'autres chemins. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, en fait, les temps n'existe plus que sous forme de marécage, et puis il n'existe plus du tout, parce qu'il y a un, un exhaussement des terres. Et donc, maintenir les pièces d'eau, qui sont très très nombreuses, ça nécessite de les curer. C'est-à-dire d'enlever le eau temporairement, curer le fond pour garder la profondeur, et puis les remettre en eau. Donc ça veut dire que c'est des opérations où tout d'un coup, on va lâcher les vannes des étangs et on va libérer dans ces ramifications et dans ce chevelu des masses d'eau très importantes. Surtout qu'il faut les faire à certains moments particuliers de l'année qui sont précisément liés à ce calendrier liturgique où on doit manger du poisson en abondance, par exemple à la Toussaint, qui n'est pas si loin d'ici, ou à la Noël ou à Pâques. Donc c'est ces opérations de curage des étangs qui s'échelonnent à des temps très particuliers de l'année, envoient dans, dans le réseau des masses d'eau qui sont complètement contraires au fonctionnement des moulins, et où les meuniers euh, s'affolent parce que soit leurs roues sont complètement submergées, ne peuvent pas tourner, euh, soit sont envasées par, tous les sédiments, enfin, par une partie des sédiments qui, euh, qui sont mis dans le réseau. Et donc, et ça c'est assez intéressant, les, les meuniers, les pisciculteurs, qui sont en général dépendants de, quand même, de grands propriétaires fonciers de cette vallée, euh, vont trouver des arrangements, des calendriers très précis, où tout le monde est prévenu du moment où on va vider ces étangs et où il faudra sans doute lever les vannes des moulins et limiter tous les dégâts sur l'infrastructure matérielle et technique. Et il y a des, au XIVe siècle, donc de mémoire, je pense que c'est 1314, mais <rire> c'est peut-être 1321, euh, on trouve des accords des accords de gestion du ruisseau. Donc des choses qui nous paraissent presque contemporaines dans la mesure où c'est des idées qu'on a remises en circuit, si j'ose dire, depuis une vingtaine d'années sur les ruisseaux wallons ou même sur les ruisseaux intra bruxellois C'est ce qu'on appelle les contrats de rivière, c'est-à-dire des calendriers d'opération et de gestion par les usagers de, la, de l'état de la rivière. Thank uh-huh.
2: sur cette petite balade dans le Moyen-Âge tu disais là que d'une certaine manière les sous agers étaient quand même un peu plus proches de ce qui s'est passé dans les rivières c'est à dire que les rapports à la gestion de l'eau étaient un peu plus disons horizontal, si on peut dire ça comme ça
3: euh, en tout cas, l'horizontalité, c'est peut-être c'est encore une notion qu'il ouais. faudrait dé- déplier, etc., mais tout à fait d'accord pour dire qu'il y avait un autre intérêt pour la rivière, vraiment au sens premier de, de l'intérêt, c'est-à-dire d'être intéressé à une chose. Mmh. Euh, parce que tous ces usagers ont un intérêt à ce que la rivière... Fonctionnent, entre guillemets pour remplir les rôles qu'ils attendent d'elle et donc euh, c'est, c'est effectivement une, une période qui est caractérisée par la multiplication des usages donc des usagers et donc je reviens à une idée que j'ai déjà émise donc aussi euh, une cohabitation de, de plein d'agencements humains autour de la rivière et c'est précisément ça, une des transformations sur lesquelles on va venir et qui tient au XIXe siècle, c'est que quelque part, c'est plus la disparition des usages de l'eau, et donc de ces usagers, et donc des personnes intéressées à l'eau, qui va faire aussi entrer l'eau et la technique de l'eau dans une autre dimension. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus de pisciculteurs, il n'y a plus de moulins, il euh, n'y a plus d'usage militaire de l'eau autour des villes, euh, et puis euh, que euh, la navigation, elle va être complètement mise à part par l'aménagement de canaux totalement artificiels. Mmh. Et donc, finalement, il n'y a plus personne qui est intéressé à la rivière, plus d'usagers directs de la rivière. Et ça, c'est une notion aussi assez importante, je pense, qu'on, quand on viendra euh, peut-être sur des questions vraiment de notre temps. C'est-à-dire, comment reconstituer un paysage humain autour d'usage de l'eau.
2: Et cet appauvrissement de, du, du rapport à mmh. l'eau, il, il s'explique comment, pourquoi tout d'un coup on n'a plus besoin de l'eau. Bon, les moulins, j'imagine, parce qu'il y a d'autres sources d'énergie. Ouais. La pisciculture, elle disparaît parce qu'il y a du transport, etc. Donc, c'est, c'est, c'est cette disparition du rapport à l'eau. Enfin, on ne sait plus quoi faire en fait, avec l'eau, c'est ça. C'est, c'est, c'est là où peu à peu les, les savoir-faire disparaît puisqu'on ne sait plus quoi faire avec en fait.
3: oui et alors c'est quelque chose qui, qui se passe sur un temps relativement enfin, sur un temps relativement long c'est pas, mmh. c'est pas brutal tout d'un coup euh, mais effectivement c'est un, un processus qui est lié à des tas d'autres transformations à ce qu'on appelle aussi la la transition énergétique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe à d'autres sources d'énergie qui sont des énergies fossiles, euh, on a beaucoup moins besoin de l'eau en termes de, de, force, de force énergique. Se au bord
4: de l'eau comme tout est beau, quel Paris au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers Et le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrins et peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu, dans le vert Un seul dimanche au bord de l'eau vos mollo, des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours semblent beaux Quand on se
5: promène
4: au bord de l'eau Je connais des gens qui affardeux Qui tout le temps se des cheveux Où a commencé la vie des ancêtres par l'analyse des mots, nous allons donc entendre parler les ancêtres qui vivent en nous et par qui nous vivons. Voyons où ces ancêtres étaient logés. L'eau, g égale j'ai l'eau, ou je suis dans l'eau. L'HOG g égale je suis au, au-dessus de l'eau. Car les ancêtres construisirent les premières loges sur les eaux. L'os, g Égal, j'ai l'os. On les mangeait où l'on était logé. L'ancêtre était carnivore. Le haut j' égale où je jette cet objet. Où est le jet d'eau L'eau j'ai, je suis logé. Loge est égal, j'ai une loge. La première loge était un lieu arrangé dans l'eau. L'eau j'ai égale je tiens mon lot. Être logé est le lot naturel. Qui n'est pas logé a perdu son lot. L'auge est égal j'ai mon auge. La première auge était une petite mare qui servait de loge. On prononce loge et loge suivant le dialogue. On fut donc dans le principe logé dans l'eau et à l'eau berge. Sur la berge des eaux, à l'auberge, dans les eaux, t'es, le, égale, dans les hôtels. Je suis dans l'océan, dans l'océan. J'ai l'océan, océan. L'ancêtre était assis dans l'océan, en ce eau, si et, t'es, égale, si et toi, en cette eau. En société, en sauce, y était, il était dans la sauce, en société.
5: (musique) Agua podrida, estancada, reseca, agua podrida, pescado, buseca, agua podrida, agua podrida, agua podrida, tapa. Se pudre agua podrida, agua podrida, agua podrida con casas al lado, agua podrida con gente al costado, agua podrida, agua podrida, agua podrida, podrida, agua podrida, podrida, podrida. podrida criando batracios agua podrida agua podrida agua podrida cuajada cortada agua oh. podrida habitada poblada agua podrida agua podrida agua podrida en la calle sedienta agua podrida que pide tormenta agua podrida agua podrida agua podrida podrida Podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida del todo. Agua podrida, podrida de todo.
2: J'imagine que vous l'avez deviné, mais si ce n'était pas le cas, il s'agissait de Agua Podrida de
0: Je te propose de continuer sur ce que tu avais commencé à évoquer précédemment, et donc de nous projeter un peu avant 1850 à Bruxelles, et donc de nous projeter dans les usages de l'eau à ce moment-là, en perspective du contexte démographique, social. Et alors peut-être un deuxième élément que tu avais aussi euh, évoqué mis de côté, c'était euh, la question des déchets euh, domestiques. Mmh. Mmh. Mmh.
3: Euh, oui, c'est vrai, j'ai abandonné déjà quelques pistes. <rire> euh, en tout cas, je ne les ai pas suivies. Euh, parce que J'avais distingué un peu des choses qui se passaient plutôt autour de la ville ou dans ses environnements médias. Et puis euh, dans la ville, là où la, la densité de population... Et puis, finalement, les activités sont différentes euh, de celles de la périphérie ou de la proche euh, banlieue ou des faubourgs. Et effectivement, dans la ville, il euh, y a aussi euh, des tas de petits euh, cours d'eau intra-urbains. Bon, à Bruxelles, euh, on les a complètement oubliés. Ils sont encore un petit peu dans la toponymie, comme le relebec ou des choses comme ça, près du Sablon. Mais il y a beaucoup de villes où ils sont. Absolu... Enfin, comme, comme à Bruxelles, où ils ont complètement disparu. Euh, et puis il y a la rivière principale, de Bruxelles, la Seine, qui est son, son corridor, euh, la rivière autour de laquelle la ville s'est agrandie petit à petit. Et où la présence de l'eau joue d'autres rôles. Euh, elle joue un rôle dans l'approvisionnement euh, des ménages. Bon, ça, c'est vrai à la campagne aussi, mais ici, il y a une densité qui nécessite, en fait, de creuser des puits, d'aménager des citernes en bien plus grand nombre. Euh, Donc, comment vont-elles s'insérer dans le bâti Comment est-ce qu'on va le gérer Est-ce que c'est public, privé Mais, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a toute une constitution du rapport à l'espace à travers la présence de l'eau. Donc, cette question de l'eau appelons-la domestique, à défaut d'être potable ou l'eau de ménage. Et puis, ça sert aussi comme une matière première. En fait, ça, c'est aussi un usage, une forme d'eau qu'on n'a pas encore évoquée. C'est celle qui permet la transformation des matières. Et en ville, où on a une concentration d'activités artisanales, la présence de l'eau comme matière première est fondamentale pour toutes ces activités. On peut en évoquer... Euh, au moins, euh, j'allais dire, les principales, trois. Trois grands secteurs où l'eau est une matière première. C'est la brasserie, parce que la bière est la boisson de base dans nos régions. hein. On boit plus volontiers de la bière que de Euh, l'eau. Peut-être aussi pour des questions sanitaires, hein, de qualité de l'eau. Quand il y a une fermentation, en fait, c'est moins dangereux que quand on prend de l'eau, parfois euh, un peu douteuse dans le fond d'un puits. Et le textile, l'industrie textile, où l'eau euh, est nécessaire en très grande abondance dans, à toutes les étapes de la fabrication du textile. Et le textile, c'est vraiment la valeur marchande première des villes de nos régions, euh, certainement pendant le Moyen-Âge et même au-delà. Et puis la troisième, c'est l'industrie du cuir. Donc euh, tout ce qui est tannerie, euh, euh, céleri, enfin tout ce qui est de l'or... Or, pour transformer les peaux de bêtes en cuir, il faut les faire tremper dans des, des cuves d'eau pendant des mois et des mois, et les arroser d'eau avec du tanin, etc. Et donc, l'eau est une matière première, indispensable. Il faut l'avoir à disposition pour ces industries-là. Donc, il faut aussi la capter là où elle peut être captée. Et puis, le troisième, le troisième usage, je l'avais évoqué, c'est effectivement l'eau comme vecteur d'évacuation de toutes les matières produites par la ville. Et ici, le lien entre activité artisanale, pré-industrielle ou carrément industrielle, et cours d'eau va être vraiment intense. C'est-à-dire que depuis, ça, ce n'est pas non plus une nouveauté du 19e siècle que de tout rejeter à la rivière. Il y a des nouveautés, encore une fois, mais le fait de rejeter les résidus artisanaux à la rivière, c'est quelque chose qu'on, qu'on trouve depuis très très longtemps. La différence entre ce qui va se passer à, à, au XIXe siècle, c'est que, en revanche, en principe, ce qui est rejet domestique, donc excrément en gros, hein, ou au euh, usée des ménages, en principe, on ne le rejette pas à la rivière. Il y a même des ordonnances qui interdisent de le faire, bon, ce qui veut dire qu'on le faisait quand même un peu, mais dans l'esprit, euh, je dirais euh, euh, d'une société où la matière est rare. En fait, tous ces déchets ne sont pas, ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets, même les excréments, ne sont pas des déchets, mais sont revalorisés comme engrais dans l'agriculture. Et donc réexportés, en fait, euh, sur les champs qui entourent la ville, euh, oups, parfois qui sont transportés même par, par bateau pour, pour à, à inonder euh, les campagnes. Donc, on a à la fois des continuums dans ces usages de l'eau et malgré tout des ruptures que le 19e siècle va poursuivre ce paysage pré-industriel où l'eau des industries continue à être évacuée dans les réseaux, dans, dans le réseau hydrographique mais évidemment avec des quantités de déchets bien plus considérables puisque l'époque industrielle saute un pas dans les, les, les échelles spatiales et dans les échelles de production euh, mais on va finalement avec le tout à l'égout aussi rejeter les déchets domestiques à partir du moment où on a cette rupture, où on n'utilise plus les engrais organiques directement issus des villes pour alimenter les champs, mais où on va chercher l'engrais, soit dans des matières plus lointaines, type Guano, qu'on va chercher dans le Nouveau Monde, ou un engrais de synthèse à la fin du XIXe siècle. Et Donc cette rupture de la ville avec son agriculture va avoir des répercussions sur la qualité des rivières et finalement, je reviens à ce que tu disais juste avant euh, le beau texte que nous a lu Vincent, euh, où le seul usage, pratiquement, et les seuls usagers de ces rivières, de ce réseau hydrographique, ça va être l'usage comme pour la fonction évacuatrice. Toutes les autres font... J'aime pas le mot fonction, mais tous les autres usages vont disparaître, en fait, pour des raisons chaque fois propres. Et donc, il n'y aura plus que ce rôle-là Attribué à la rivière, pour simplifier. Comment on explique, parce qu'à l'époque il y a déjà (coughs)
0: des plaintes des habitants en aval de la Seine par rapport à la pollution de la rivière, comment est-ce qu'on explique que cette eau n'ait jamais été épurée en aval de de Bruxelles En tout cas, aucun système d'épuration, qu'il n'y ait pas d'arrangement qui se soit trouvé entre la ville de Bruxelles et les villes ou les riverains
3: en aval de Bruxelles Quand tu évoques les les plaintes en aval de Bruxelles, tu tu situes ça vers 1850, vers cette cette époque-là. Parce que justement, ben, avant avant cette époque-là, en fait, les premières plaintes pour... euh, Je dirais pour ce qu'on appellerait aujourd'hui pollution de la rivière... on les trouve trouve déjà au XVIIIe siècle, justement avec ce premier développement de l'industrie où tout d'un coup, la rivière devient toute rouge ou toute bleue parce qu'il y a une teinturie qui s'est installée. Et donc, ça ça, ça surprend, ça pose question. Et on accuse aussi d'empoisonnement du bétail, etc. Ce qui se passe plus tardivement, donc au XIXe siècle, en fait, c'est lié au fait que dans le cas bruxellois, il y a vraiment un, 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 moment, qui a, enfin, un moment qui a été raté, enfin, si on peut le voir comme ça. Euh, là, où d'autres, là où d'autres villes ont trouvé d'autres, d'autres types de solutions, où on mis en place des solutions beaucoup plus précocement. C'est-à-dire que pendant tout un temps, euh, au moment où ces rivières, cette rivière, où ces, ces rivières deviennent extrêmement... Appelons ça polluer, en tout cas sale ou infecte, c'est les mots qu'on utilise plutôt à cette époque-là, ou immonde. Euh, c'est, c'est parce que qu'il y a cette augmentation du volume et un abandon progressif de la récupération du domestique, comme je l'ai, comme je l'ai évoqué, parce qu'on est quelque part en attente d'une solution pour récupérer à travers une infrastructure technique euh, ces engrais organiques, parce qu'ils sont encore majoritairement organiques en 1850, hein, la chimie de synthèse, etc., ça, ça vient plus tard, donc ils sont encore majoritairement organiques, donc toujours potentiellement utiles comme engrais. En fait, on attend, on est en attente d'une solution pour tout de même récupérer ces engrais organiques dans une ferme particulière qui utiliserait à proximité de Bruxelles l'épandage de, cette, de ces substances, une ferme expérimentale en quelque sorte, où on aurait pu récupérer tous ces déchets organiques produits par la ville, comme ça s'est pratiqué dans d'autres pays, notamment en Angleterre, euh, en Italie, euh, il y a quelques cas aussi, ou comme à Paris. Et Paris a mis en place cette, entre guillemets, solution, en tout cas ce dispositif technique relativement tôt et sur des étendues très larges, notamment dans la plaine de Gennevilliers, qui se trouve en aval de Paris, où il y a vraiment des grandes conduites qui vont conduire les boues urbaines, donc tous ces déchets organiques, sur des champs expérimentaux qui permettent de produire ben notamment euh, euh, des des légumes à à destination de la ville, qui est dans une grande époque de croissance démographique, tu l'as aussi évoqué... Au début de, de, de notre discussion, on est dans une époque de croissance démographique, donc c'est pas seulement que les déchets domestiques se retrouvent dans la rivière, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de monde qui produit des déchets organiques. Donc une ville comme Paris a trouvé cette solution de quand même récupérer ces déchets organiques. Et à Bruxelles, on se on se dit est-ce qu'on va suivre le modèle anglais, est-ce qu'on va suivre le modèle français euh Comment est-ce qu'on va réaliser Est-ce que ça va être une entreprise publique Est-ce que ça va être une entreprise privée qui va faire ça Et euh, on va faire des visites en Angleterre pour voir s'il n'y a pas quand même des problèmes sanitaires qui se posent avec ces dispositifs. Et en fait, ça dure tellement de temps que ce qu'on appellerait dans un jargon euh, détestable une fenêtre d'opportunité, <rire> elle est passée. Euh, elle est passée, c'est-à-dire que la déconnexion entre... Enfin, ou plutôt l'apport en engrais n'est plus du tout trouvé dans les apports urbains historiques, mais dans des importations d'engrais qui viennent soit de bien plus loin, euh, soit qu'on commence à produire euh, euh, par la chimie de synthèse. Et donc, ce moment où les plans étaient prêts, les champs d'épandage avaient été déterminés, ça se trouvait euh, entre Bruxelles et Villevorde, on avait déterminé la zone où on allait épandre ces déchets organiques, euh, la ferme des boues qui était une, une administration qui existait était prête à reprendre le, la, le, la supervision de cette infrastructure peut-être pour peut préciser c'est bon. quoi la, la ferme des boues la ferme des de boues euh, ben c'est, c'est l'ancêtre des éboueurs en fait, donc de la gestion publique des déchets où c'était un, un ensemble de, de fonctionnaires euh, où parfois c'était mis en en affermage, c'est-à-dire que c'était sous-traité à un privé, en quelque sorte, qui ramassait les déchets organiques dans la ville, dans des, des, des tombes, dans tombereaux, et puis qui les amenait à un endroit et qui les réexportait vers la campagne. Donc cette structure ancienne de récupération des déchets. Donc il y, y avait ce qu'il fallait pour, mais le moment a été tellement long qu'on a raté ce... Et puis que finalement, tout est resté à la rivière. Il faut dire aussi que... Enfin, je sais pas si je continue sans m'alancer, ou... Il faut dire aussi qu'on est... Et ça, c'est sans doute une méta-explication ou une explication plus structurelle. On est tout de même dans un des pays qui a connu une révolution industrielle la plus précoce et la plus brutale parmi les pays d'Europe occidentale. On dit... Toujours que la Belgique est la première puissance industrielle sur le continent, après l'Angleterre, etc. Mais c'est, c'est, c'est vraiment, ce n'est effectivement pas faux, dans le sens où ça se reflète aussi dans la façon dont on a traité l'environnement, c'est-à-dire l'environnement ou le milieu, c'est-à-dire comme une, une case négligeable de l'attention aux choses. Ce qu'il importait, c'était de placer la Belgique sur la carte des nations en construction et de le faire via l'industrie. Et tout ce qui était bon pour l'industrie, et donc pour la puissance de la nation, était bon pour le pays, était bon pour la population, et tout ce qui pouvait apparaître comme des obstacles ou des, des réactions négligeables du milieu, on reléguait ça plus tard, en fait.
4: Le premier océan était un seau, une sauce ou une mare. Les ancêtres y étaient en société. Les mots, comme les hommes, ont une origine commune et chaque syllabe s'est référée à l'eau. L'eau a tout créé, même la parole qui est de l'eau, puisque chaque mot prononcé produit une émission de vapeur, d'eau. « Que j'ai d'eau !» criait aussi l'ancêtre en lançant son jet d'eau naturelle. Déloger égale, je t'ai logé. Il faut déloger. Démarrer égale, je t'ai reçu dans la mare. Il faut démarrer. Déloger, c'est sortir de la loge. Démarrer, qui est encore plus populaire, sortir de la mare, quitter l'endroit, où on était. Quand nous démarrons d'un lieu, les ancêtres vivent avec nous, sortent de leur mains et nous accompagnent. J'ai un lot, je mange, qui est devenu j'ai un logement, Il nous montre le premier logement dans l'eau et que l'on y mangeait. Je mange, me en j'ai, égale j'ai en moi. On offrait ainsi ce qu'on avait en soi à sa bouche. Celui qui ne voulait point obéir répondait « Mangez J'ai mangé
0: !» Donc on, avait, euh, on a commencé à évoquer euh, le, donc la question des déchets domestiques et des excréments et de, de ce projet euh, d'épandage. La, la caractéristique des déchets domestiques, c'est d'être à la croisée de deux problématiques, celle de l'alimentation. Comment est-ce qu'on va récupérer ces fertilisants pour pouvoir nourrir cette population qui est de plus en plus nombreuse mais d'un autre côté, cette question de cette population de plus en plus nombreuse, donc cette accumulation de, de déchets au sein de la ville, ça pose la question de la santé mmh. de cette population. Et donc ce projet d'épandage, il est lié à un autre projet mmh. très important à Bruxelles, qui est celui du voûtement de la Seine. Est-ce que tu peux un peu plus nous raconter cette histoire-là Et puis aussi comment elle est liée à certaines théories dominantes mmh.
3: de la raison médicale oui, donc, en fait, la question de l'eau, pardon, la question, ou les questions de l'eau dans la, la ville du 19e siècle euh, ont aussi plusieurs facettes, et il y a un historien, euh, non, j'ai, j'ai du mal... Euh, un historien, bon, son nom reviendra évidemment plus tard, mais qui a écrit un, un livre qui s'appelle « La conquête de l'eau » et qui est lié vraiment à toutes les transformations de, de la circulation des eaux au XIXe siècle. Euh, dans cette multiple facette, il y a la question, effectivement, de ce qu'on va plus tard appeler l'hygiène, mais plutôt de la santé des populations. Des populations... Euh, qui arrivent en masse dans la ville, justement pour à la fois servir de bras à l'industrie en croissance, mais aussi qui qui quittent les campagnes dans lesquelles l'agriculture est complètement transformée aussi sous l'impulsion de nouvelles techniques liées à l'industrialisation. Enfin, tout ça forme système. Mais la résultante, c'est effectivement qu'on a une augmentation très forte de la population dans la ville et d'une population pauvre, euh, qui sert surtout de main-d'œuvre dans l'industrie, qui est mal payée, et qui est donc fragile euh, physiquement. Et donc, toute la question de la bourgeoisie qui a les les rênes de cette euh, industrialisation, ça va être de ben, comment maintenir en état une population pour qu'elle, ne, pour qu'elle puisse continuer à être productive, en fait. Donc, c'est vraiment la, ce n'est pas que philanthropique, c'est aussi vraiment une question très capitalistique, c'est-à-dire comment est-ce que j'entretiens ma main-d'œuvre pour qu'elle soit encore en état de produire. Ça veut dire comment, finalement, je la fais résister à ces maladies qui arrivent avec la densification des populations dans les villes, typiquement le choléra, hein, Plusieurs grandes épidémies de choléra au XIXe siècle dans toutes les villes euh, industrialisées du monde occidental, du monde européen. Et euh, une des façons de faire, ce sera de la protéger de ce qu'on appelle alors euh, les miasmes, puisqu'il y a aussi toute la théorie des maladies qui se constitue à ce moment-là, qu'on essaye de comprendre la propagation des, des maladies. Euh, Et avant les les grandes innovations euh, liées aux découvertes de Pasteur, qui interviennent relativement tard, dans le XIXe siècle, vers 1880, avant cela, c'est plutôt une théorie de la contagion. C'est-à-dire que euh, les miasmes, qui sont une sorte d'émanation, en particulier des milieux humides, hein, dans dans cette théorie, euh, se transmettent d'humain à humain euh, à travers euh, la contagion par les vapeurs. Et donc, la présence de l'eau est associée à des vapeurs, qu'on dit parfois hein, donc qui portent en elles les maladies, et donc toute l'idée, ça va être de comment est-ce qu'on va isoler ces populations de ces foyers, foyers miasmatiques, où l'eau occupe un rôle présumé très important, ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait ce mécanisme-là, évidemment. Mais la rivière, euh, les rivières Mais si on prend l'exemple de Bruxelles, c'est tout à fait caractéristique, qui, à ce moment-là, sert de plus en plus, n'est pas encore totalement dégagé des usages anciens, mais les perd progressivement et surtout se voit chargé de matière organique en décomposition, effectivement, représente des foyers d'infection notamment alors par l'ingestion d'eau euh, d'eau infectée, notamment aussi par les excréments, par les matières fécales. Et donc toute la question, ça va être comment on va isoler les populations de ces foyers constitués par l'eau. C'est Et là, c'est,
2: En quelque sorte, on, on assiste à une, une inversion en fait de, de la vision de l'eau, c'est-à-dire qu'on passe des l'eau comme une certaine puissance. Les villes se construisent autour de l'eau parce qu'il faut l'eau. Euh, une puissance qui euh, peut se décliner de toute une série de, de, de manières différentes. Ah, euh, on ne sait pas quoi faire de l'eau. On n'a plus de savoir de l'eau. Et euh, en plus de ça, ça devient dangereux.
3: Oui et non. Parce non. que tu as à la fois ce mouvement-là qui est dans la ville de, d'avoir peur de la présence de l'eau non. stagnante ou chargée de matière qu'on n'appelle pas encore matière, enfin, peut-être matière organique, mais en tout cas de matière en suspension. Et à la fois, tu as quand même toujours cette idée euh, presque universelle de l'eau purifiante. Sauf que ce n'est pas les mêmes eaux. Ce n'est pas l'eau présente dans la ville qui va pouvoir servir d'eau purifiante. L'eau purifiante, on va aller la chercher en dehors de la ville. Et c'est pour ça qu'il y a plein de facettes hein, de la conquête de l'eau, c'est à la fois une mise à l'écart de l'eau locale, de l'eau qui est salie, entre guillemets, par les activités ou qui, qui représente un danger, effectivement, parce qu'elle stagne, parce qu'elle n'est pas courante. Mais à la fois, tu as l'idée que on va aussi purifier l'organisme urbain en y amenant une eau pure. Et ça, c'est le côté euh, alimentation en eau potable. Ou à Bruxelles, on parle de 1850, comme d'un moment charnière, mais on est en plein dedans puisque les premières idées de distribution d'eau potable sont les années 1840 et puis le premier projet 1851 donc tu as vraiment les, les deux facettes Mais à, la fois. à qui s'adresse justement cette distribution d'eau potable mmh. ah, ah. <rire> pas forcément au même quoique mmh. il hein, y a toujours euh, une, euh, une différence entre les discours et les, les pratiques les discours sont relativement philanthropiques à Bruxelles, dans le sens où c'est vraiment l'idée de purifier le, le corps urbain dans, dans, dans toutes ses composantes, et il y a vraiment cette idée de l'eau nettoyante qu'on va aller chercher ailleurs et qui en principe est pour tous et pour toutes. Dans la pratique, ça va évidemment être assez différent. Euh, je dis as, parce qu'on est dans un, un, un on est quand même dans des sociétés hyper inégalitaires. Euh, euh, et euh, capitaliste. Ça l'a énervé, ça. Oui, ça l'a. Et donc, dans la pratique, il y a tout une, un argumentaire. Euh, comme il va falloir commencer... On a on introduit plein d'idées, hein, mais comme il va falloir la payer pour rembourser l'investissement... pour rembourser l'investissement public qui a été fait pour aller capter l'eau très relativement loin. Euh, Comme il va falloir la payer, ben, au départ, c'est pas tout qui qui va pouvoir la payer. Et donc, dans un premier temps, cette première distribution va s'adresser à des gens qui sont capables de la payer, donc de toute façon, et aussi des propriétaires, hein, puisque ça s'adresse aux propriétaires. Euh, Et puis après, on pourra dérouler ce fil-là autrement. Mais pour en revenir à la question du voûtement de la Seine, euh, donc séparer les eaux de la la ville dense, ça va s'accompagner d'une transformation urbanistique très importante. C'est aussi assainir les quartiers dans lesquels cette eau se trouve. Parce qu'il y a une articulation historique entre les quartiers bas, la basse ville, les quartiers artisanaux, puisque l'eau est cette matière première, et donc forcément la localisation de l'artisanat et de l'industrie se fait près de l'eau. Et donc la main-d'oeuvre est aussi dans ces quartiers-là. Et donc le, la ville haute et la ville basse, c'est, une, c'est le résultat de, de, tout, de, tout, de tout cela. Et effectivement, les mortalités sont beaucoup plus fortes près des quartiers bas et de la rivière que dans les quartiers hauts, loin de la rivière. Et ça va entraîner une grande opération urbanistique qui n'a pas qu'une vocation philanthropique. qui a aussi une, une, une intervention immobilière, c'est de la spéculation immobilière, pour transformer le visage de Bruxelles au nom de cet assainissement, mais surtout au profit de certaines classes sociales qui sont pas forcément celles qui sont visées par le discours philanthropique.
2: Bien. Et à continuation, nous allons justement aller voir ce qui se passe dans les égouts de Bruxelles.
6: Voilà, encore un truc ici. Là, encore une ah, casquette, Les casques. On va prendre les masques de protection. Histoire de ne pas prendre trop de choses. Sans ouais, la caisse, non Et les, et les gants, oui, ça. Voilà. L'eau pour le rinçage et le détergent, tu l'as aussi ouais, déjà. Le détergent, j'ai sorti. Moi, je vais me changer un peu plus loin là-bas. Ça va. Putain Wouhou je vais quand même aller avec les mains dedans. Hein. Je vais aller mettre mes mains carrément dedans. Donc là, j'ai quand même intérêt à être un peu protégé. Et alors maintenant, je vais enfiler la combinaison étanche complète. Donc C'est une combinaison de plongée qui permet d'aller dans un égout sans être touché par la moindre goutte d'eau. On espère qu'il n'y ait pas des fuites, qu'il n'y ait pas de trous, qu'on ne soit pas tombé, qu'on ne soit pas frotté trop fort contre un mur. Et que. il n'y a pas de communication entre le monde extérieur et soi-même. Ok. Suivant. Je suis Patrick Panels. je travaille pour Brusseau en tant que le rat d'égout, si on peut dire comme ça, puisque c'est moi qui fais des inspections dans, dans les égouts. Alors on est sur le replat entre les hauts de jet et le bas de jette qui est représenté par la rue Dupré et la rue Bac, qui manifeste le fait qu'ils soit souvent inondés. Donc ça, c'était une tac sur laquelle vient de rouler une voiture. C'est assez désagréable quand on y travaille. Le collecteur dans lequel on se trouve fait 1,20 m de large sur 2 m de haut. Nous passons notre temps ici dans des égouts, mais aussi dans des pertuis. Pertuis, ce sont des eaux propres. Collecteurs, ce sont des eaux d'égout. Alors, ce que vous voyez là par terre, cette espèce de grosse moumoute au milieu de l'eau, c'est en réalité... Euh, des accumulations de déchets sur notre senseur et c'est là-dedans que je vais aller travailler. Alors maintenant je vais mettre à quatre pattes là-dedans. Attention à l'odeur que ça va dégager. Mon senseur est normalement à hauteur de la ligne que j'avais fait dans le mur. C'est à dire que quelque part il doit être... Voilà, je l'ai. Le senseur c'est une espèce de petite fusée de 6 cm de long qui enregistre la hauteur d'eau au-dessus de lui. La raison pour laquelle on mesure des débits d'eau ici dans cet égout, c'est qu'on veut quantifier la quantité d'eau qui arrive du haut, de jet, vers le bas, histoire de pouvoir estimer l'éventuelle modification de l'égout dans le bas, son agrandissement, ou tout simplement estimer la quantité d'eau de pluie qu'on pourrait essayer de ne pas envoyer à l'égout aussi. On ne désespère pas, pour soulager effectivement les gens de la rue Dupré et la rue Bac des inondations, arriver à rediriger les grandes eaux de ruissellement vers ce qu'on appelle des noues qu'on va essayer d'implanter dans le parc Baudouin pour ramener toute cette eau de pluie vers le Molenbeek. Grosse larme à l'œil pour le moment, toute cette belle eau qu'on amène depuis le fin fond de Dilbeek jusqu'ici va à l'égout, mais dans nos espoirs, eh bien ce serait d'amener cette eau-là vers la Seine, puisque la rivière à Bruxelles, c'est la Seine. Bien sûr, il y a les petites rivières de Bruxelles, le Guletzbeek, le Molenbeek, le Malbeek, etc. Mais la rivière à laquelle on aimerait ramener toutes nos eaux, tant de pluie que de rivière, que de sources, etc., c'est la Seine, bien évidemment. S'il devait se mettre à pleuvoir brusquement sur un coin de Bruxelles, on sort d'ici à toute vitesse. Parce que l'eau va monter, et on a déjà assisté à ça, de 30 cm en 3 minutes. Quoi. C'est, euh, oh tiens, j'ai le pied un peu plus mouillé. Oh tiens, le mollet commence à être mouillé. Oh, oh, oh ça va jusqu'au genou Et puis de là, euh, on sort. On sort, on sort, on sort. Il y a de ces vaches de courant. Tu vois dans celui-ci, En mettant le pied au fond, je n'arrive pas à me tenir debout. Et là, comme la rue est fort en pente, il y a un débit euh, dingue. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement plus d'eau ici qu'à l'autre. Mais le débit par contre, la vitesse... La grande idée maîtresse actuelle est d'essayer de restituer les eaux de ruissellement et les eaux de pluie soit à la terre par infiltration, soit au plan direct, c'est-à-dire des toitures verdurisées, des pieds d'arbres, des pieds de façade verdurisés, ou ramenés à la rivière via des réseaux séparatifs qui n'existent pas encore vraiment, mais qu'on commence à avoir en tête, ou via ce que nous appelons des nouvelles rivières urbaines. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire du kayak dans les rues, mais Ça veut dire qu'on va avoir des chemins d'eau préférentiels qui peuvent être sous le trottoir, qui peuvent apparaître à certains endroits, redisparaître à d'autres, qui amènent les eaux de pluie non plus vers les l'égout, mais vers, au final, la scène, ce qui est le but. L'impression qu'il y a toujours plus de temps pour relever les données que pour le remplacer. Waouh Waouh, waouh! Ça chasse d'en bas, hein ouais. Mince dit! Quelle heure il est?
7: 3h. Euh, un peu moins de
6: 4h. Eh ben, c'est l'heure de la fin des bureaux. Les pouvoirs publics n'ont pas forcément les moyens, les privés ne les ont pas, et c'est petit pas par petit pas qu'on avance. On y arrivera bien, mais on en a encore pour de nombreuses années. Donc. Faites quand même attention parce que c'est bien glissant. On a visité le pertuis du Kölé depuis la friterie de la rue de Stahl jusque vers Nemo 33, si vous connaissez, et au-delà. Et dans ce pertuis qui est un un, un gros rond en béton d'un mètre de diamètre, donc j'ai fait tout ça à genoux là-dedans, il y a des centaines et des centaines de tritons, de grenouilles, de tétards, de de tout ce qu'on peut rêver comme vie aquatique d'eau douce. Tout ça était là-dedans. Donc, oui, il y a un bel espoir. Moi, j'étais... Euh, wow, 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 wow. Ça, ça prouve que quand on fait l'effort de faire des choses, ça marche. Bon, eh ben voilà.
0: Radio Panique,
2: C'était un court documentaire réalisé par euh, Chedia et Vincent, et l'intervenant c'était Patrick Panels que nous remercions alors ce que nous venons d'entendre c'est euh, la scène telle qu'elle est aujourd'hui c'est à dire qu'elle a été voûtée c'est à dire que pour finir euh, par ailleurs non seulement on a voûté la, la rivière on, on l'a cachée mais euh, on avait même voté ou décidé scientifiquement ou quelque chose entre les deux que sa euh, fonction naturelle euh, c'était d'évacuer les eaux donc vu que ça fonctionne naturel on avait décidé que c'était évacuer les eaux bah c'est à ça qu'on l'a utilisé
3: euh, je crois que c'est, c'est, c'est un rapport avec euh, cet épisode raté de, la, mmh. de l'épandage des boues urbaines à un moment donné comme on se rend bien compte que euh, que c'est trop tard, que maintenant qu'il y a des engrais, etc., on ne va jamais pouvoir mettre en place cette expérience. Il y a, un, je crois, un conseiller communal, si je me souviens bien, qui dit, qui renverse l'argument et qui dit « Mais en fait, ça ne sert à rien, puisque la fonction d'une rivière, c'est d'évacuer les déchets. » voilà. euh, Mais aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et peut-être sur euh, ce qu'on a évoqué dans le, la prise de son, là, dans les égouts, c'est euh, de redire que l'épisode du voûtement de la Seine je pense que c'est d'ailleurs un belgicisme voûtement d'une rivière ça n'existe nulle part ailleurs dans le, dans le langage hein. je ne sais pas ce qu'en dirait Jean-Pierre Brisset mais voûtement, envoûtement je ne sais pas euh, mais donc on a profité du voûtement de la Seine pour construire des collecteurs donc sous la voûte enterrés sous le tissu urbain tu as la rivière entre guillemets je ne vais pas dire propre, mais ni naturelle, mais en tout cas la rivière telle qu'elle est. Et puis, accolé à la rivière, on a construit deux, deux collecteurs donc qui sont séparés de la rivière et qui, eux, étaient censés... Enfin, qui collectent tous les égouts qu'on va construire sur la ville. Donc, ce voûtement devient l'épine dorsale de la collecte des eaux usées, et de la collecte des, des toilettes, etc. Et... Euh, dans l'espoir que ces deux collecteurs séparés auraient alimenté cette station d'épandage des eaux urbaines. Sauf que comme ça n'a pas été fait, finalement, tout à la sortie de la ville, les collecteurs se déversent quand même dans la rivière. Et donc finalement, on s'est retrouvé à la fin du XIXe siècle à Bruxelles avec un réseau unitaire... C'est-à-dire qui mélange les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, les eaux de rivière et les eaux d'égout. Il n'y a pas de distinction entre le réseau hydrographique et le réseau d'égout. C'est ce qu'on appelle un réseau unitaire par opposition à un réseau séparatif. Et de là vient en fait un peu la séquence qu'on a a écoutée, où effectivement on retrouve mélangés en dessous de la ville des eaux claires, à défaut d'être propres, et des eaux sales. Euh, et qui, qui pose des tas de questions et de problèmes, c'est aussi un, le fait que ce soit un réseau unitaire veut dire que toutes les eaux sont enterrées, les ruisseaux n'existent plus puisqu'ils sont devenus les égouts, euh, et que donc ça a disparu aussi de la vue. Donc aujourd'hui, euh, à part sur les cartes anciennes, le commun des mortels, je dirais, ou des mortels, ne... Ne sait plus où passe l'eau et où, où passe quand il pleut, bon, comme aujourd'hui. En fait, on, on ne sait plus où chemine l'eau en toute la ville. On n'a plus de repères de ça. Et les réseaux d'égouts, alors ça c'est une autre histoire, euh, ont été des, d'abord sur le territoire de la ville même, donc de la ville de Bruxelles, une compétence communale. Et puis quand les faubourgs ont commencé à avoir des densités, des grandes populations, ils ont aussi construit leur réseau d'égouts qu'ils ont raccordé à cette, à cette colonne vertébrale constituée par la Seine, mais c'était des compétences communales. Ça veut dire que chaque commune avait son, devait entretenir son réseau d'égouts. Euh, et les communes n'étaient pas forcément regardantes sur la mémoire de ces réseaux. Et puis, beaucoup plus tard, au tournant des années 2000, donc dans les années très récentes, les, les communes étant un peu défaillantes sur l'entretien de ces réseaux, on a passé la gestion à une, une, une superstructure régionale. Donc toutes les structures communales ont été fédérées dans une seule grande structure régionale, qui à ce moment-là s'est dit « bon, ben, donnez-moi les plans, <rire> dites-moi où ça passe ». Et on s'est rendu compte qu'on ne savait rien. Et qu'en fait, c'est pour ça que Patrick, parfois, il doit descendre. Bon, d'abord parce qu'il y a des problèmes de fonctionnement parce que tout s'accumule et qu'il faut dégager mais parfois simplement pour comprendre où passe l'eau parce qu'il y a des constructions et des strates de construction qui se sont accumulées les unes sur les autres qui ne sont pas forcément fonctionnelles c'est-à-dire qui ont des, des, des pertuits carrés par exemple à certains endroits, ce qui est pour un ingénieur hydraulique complètement absurde ou des puits où tout d'un coup il y a trois enfin, l'huile le décrit très bien, il y a trois tuyaux qui arrivent et puis il n'y en a aucun qui sort enfin des trucs comme ça et donc, lui, parfois, il fait vraiment de la reconnaissance de territoire à travers euh, ses, ses visites dans les, dans les égouts. Et en,
0: en termes de qualité de l'eau, on, bah, on a évoqué la situation euh, fin, fin 19e. Et alors, euh, bah, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'eau qui sort euh, en aval de Bruxelles Est-ce que. Euh, je sais que, du coup, il y a une usine de retraitement, mmh. désormais, depuis euh, les années 2000. Comment est-ce qu'on explique que ça a mis autant de temps à se mettre en place
3: Alors, ça, c'est aussi, euh, à mon avis, en partie une histoire euh, belge. C'est, c'est, pas que, c'est pas que Bruxelles soit tout à fait unique en son genre, mais c'est vrai que par rapport à d'autres grandes villes européennes, elle, elle est vraiment... Euh, Très à la traîne par rapport au développement d'infrastructures d'épuration. Effectivement, comme tu l'as évoqué, la première station d'épuration en amont de la ville, donc pas en aval, hein, en amont de la ville, c'est-à-dire donc, qui épurait les eaux avant qu'elles n'entrent dans les égouts bruxellois, avant que la rivière ne passe sous la ville, c'est les années 2000. Et la, la station, euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et la station aval, c'est encore plus tard. 2007 je pense. C'est ça. Oui. Voilà, merci. Euh, mais donc ça veut dire, ce que ça veut bien dire, enfin, finalement, on est dans la même chronologie, plus ou moins quelques années près, mais ça veut dire que jusque dans les années 2000, il n'y a jamais eu de système d'épuration des eaux à Bruxelles. C'est quand même une moyenne ville européenne, une moyenne, grande, peu importe, ville européenne, et ça c'est hallucinant. Comment l'expliquer? Alors là, je pense que Bruxelles n'était pas si en retard, enfin en retard à la traîne, ou en tout cas aurait pu copier des modèles d'autres villes. Euh, parce que finalement, jusque dans les années 70, oui, il y a des villes modèles comme Berlin qui ont développé des traitements. Bon, c'est aussi sans doute très culturel, rapport à l'eau, etc. Pas rentrer dans, soit dans des banalités, soit dans, dans des trucs pas très bien connus. Mais. Euh, <coughs> Mais le problème, c'est que dans les années 70, c'est-à-dire qu'au moment où il y a cette, ce qu'on appelle parfois une prise de conscience écologique, ou en tout cas certains mouvements écologiques, même si les pensées écologiques sont bien antérieures, mais un mouvement écologique qui commence à pointer sur cette absurdité de, des réseaux hydrographiques en Belgique qui, finalement, ne servent pratiquement que d'égouts, euh, On pense, à l'échelle de l'État... À réorganiser la gestion des rivières par bassin versant, donc en se calquant sur des réalités du territoire. Et donc, il y aurait eu une agence pour la Seine, une agence pour la DIL, enfin ou plutôt une agence pour l'ESCO, une agence pour la Meuse, enfin, peu importe, mais en tout cas, une gestion de l'eau qui serait euh, calquée sur un territoire euh, euh, sensible à l'eau, comme on dirait aujourd'hui. Sauf que les années 70... Eh bien, c'est le grand mouvement de fédéralisation de l'État belge. Et que donc, cette idée qui a même existé dans certaines, euh, certains documents politiques, on en trouve des traces de ces, la, la prospective de créer des agences de l'eau un peu à la française, elle existe en 1970-71. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la première grande réforme de l'État et qui va splitter tout et qui va régionaliser tout. Et dans le cas de Bruxelles, il faut attendre 1989 pour que la région trouve des compétences propres sur son territoire. Et donc, quelque part, il y a 20 ans où la rivière, est mis, enfin, où toute la gestion de l'eau est mise en suspens. C'est ce qui explique, entre autres, que qu'il ben, voilà, faudra encore 10 ans pour que donc, les années 2000, pour quelque chose, quelque chose se mette en place. Donc ici, c'est une histoire d'État, en fait, de, de structuration de l'État.
2: D'accord. C'est compliqué. Il se demande encore quelle langue parle le fleuve, c'est ça
7: <rire>
2: Bien. Et peut-être, alors, pour euh, boucler un peu la boucle, revenir un peu euh, à ce qu'on disait au départ, euh, l'eau n'avait pas été, en tout cas. Euh, les mouvements populaires, etc. Étaient rarement, avaient rarement revendiqué l'eau, en tout cas dans les villes, c'est, c'est moins vrai ailleurs, c'est moins vrai dans le tiers-monde, c'est moins vrai dans les campagnes, etc. Il y a depuis quelques temps, euh, par contre, des mouvements politiques qui commencent d'une manière ou d'une autre à, à s'intéresser timidement. Euh, peut-être euh, c'est, c'est, c'est qu'on peut en parler un peu, voir un peu comment ils font, puisque... La question, tu disais, euh, s'était posée au moment où on n'avait plus d'usage de l'eau, c'est-à-dire que où les, les gens n'avaient pas un rapport euh, direct d'utilisation eux-mêmes de l'eau, enfin, à part pour, euh, pour boire, évidemment. Mais euh, comment aujourd'hui, une réappropriation de ça, comment une, un réquestionnement ou une politisation, pas au sens des de, de partis, etc., mais mm-hmm. de dire que l'eau est une question en commun s'est euh, posé ou peut s'est mmh.
3: euh, Peut-être que pour aller jusque-là, on, on peut quand même refaire mmh. une boucle antérieure puisque finalement on n'a pas tellement parlé de, euh, de ce que tu as amené dans ta toute première intervention sur cette technicisation ou cette technologicisation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas de cette grande transformation du 19e siècle euh, où... L'eau ne vient plus qu'une question d'ingénieur. C'était déjà une question technique, mais maintenant, elle est appropriée par un nouveau corps technique, qui est aussi lié à la naissance des États, etc. Et elle est liée à une autre chose qu'on a évoquée, au fait qu'elle devienne un service, et donc qu'elle devienne payante. Ça aussi, on l'a évoqué, on n'a pas évoqué toutes les strates de tout ça, mais donc, le 19e siècle, c'est l'histoire de la mise sous tutelle de la question de l'eau euh, dans un corps qui est un corps, un, corps nou, un corps politique nouveau, les ingénieurs, dans des, inf- des, des, des administrations euh, de services, alors en Belgique c'est public, mais qui se comporte en fait aussi avec des exigences propres de celles d'un corps qu'on appellerait privé, c'est-à-dire où il y a malgré tout une forme de rentabilité ou en tout cas qu'il faut, il faut, de, de, il faut rendre des comptes financiers sur, sur ce service et euh, sur le fait que l'eau est devenue payante. Il y a aussi un, une autre chose, c'est que l'équipement de la ville est devenu un marché. Donc, dans l'histoire du capitalisme, c'est se créer toujours de nouveaux marchés. Et le, la ville est devenue un marché, un marché infrastructurel. Et donc, il y a plein de... de de personnes, des des militaires, des ingénieurs, des docteurs, des philanthropes, qui se se positionnent comme des acteurs d'un nouveau marché et qui vont vendre leurs produits, vendre des infrastructures. Et puis il y a encore une dernière strate, qui est celle euh, du prestige euh, de l'action publique envers les citoyens, enfin les citoyens ou la, la population. Et dans cette, euh, cette dernière strate, il y a un, un grand combat qui se mène entre Bruxelles-Ville et les communes des Faubourgs, qui chacune veulent montrer à quel point elles sont généreuses et bienveillantes par rapport à leur population, et qui se lancent dans des réalisations techniques pour de l'eau potable, qui ne sont pas seulement des réalisations techniques, mais qui sont aussi des réalisations symboliques. C'est-à-dire, en gros, elles veulent en jeter aux yeux... Euh, des communes avoisinantes et qui se lancent dans des, des réalisations où elles vont puiser l'eau à 80 km de la ville et l'amener, l'eau, l'eau purifiante. Et donc, c'est, c'est toute cette strate-là qui explique que depuis le 19e siècle, et sans que le, le modèle ait été remis en question, parce que sans doute que financièrement, il était resté viable jusqu'à un certain point, euh, cette question était complètement euh, éloignée des yeux éloignée de, des usages, des usagers. L'eau que nous consommons, elle vient à, à Bruxelles, elle vient à 99% de Wallonie, il y a des captages de l'ordre de 30 à 80 km elle, elle est loin, elle s'évacue dans des, des, des égouts euh, comme on l'a évoqué à travers la séquence, où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même parfois pas où il passe, donc c'est vraiment comme si c'était devenu étranger euh, à nos, nos corps dans tous les sens du terme, les corps en termes d'individus, mais aussi en termes de corps social. Sauf que ce modèle, ben, il commence à montrer ses signes de fatigue à travers différentes choses. Euh, D'abord, le le coût des infrastructures, ça ça commence à coûter très cher de fonctionner sans cesse en termes d'infrastructures lourdes, euh, et aussi en termes d'inondations. Parce que c'est toujours un système complexe, l'eau. Le fait que la ville soit imperméabilisée... Euh, qu'elle soit isolée de son sol par le béton, par le bitume, etc. Euh, par des surfaces bâties de plus en plus étendues ça veut dire que l'eau qui ruisselle au lieu de s'infiltrer dans les nappes à Bruxelles, elle ruisselle de plus en plus vers les égouts mais qui n'ont pas été conçus pour les accueillir puis ils ont été conçus pour accueillir des eaux euh, qui ruissellent moins et donc les égouts débordent, ils ne savent plus éponger en fait l'eau et cette eau déborde dans plein de quartiers bruxellois Et dans les années 90, 80, 90, euh, la réponse de la région bruxelloise qui sort à peine de ces questions de fédéralisation, qui reprend les compétences sur l'eau, la réponse va être dans la lignée de tout ce qu'on a fait jusque-là, construire des grosses infrastructures de bassins d'orage. Et à ce moment-là, un certain nombre d'habitants se disent, mais ces infrastructures de bassins d'orage, d'abord... Quand est-ce qu'on va s'arrêter dans cette augmentation de, de l'infrastructure lourde Il n'y a jamais de fin à ça. En plus, ça va agréver les finances publiques, quelque part. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce, de ce système-là qui, en fait, engendre lui-même ses propres failles Et donc, dans les années 90, on commence à voir émerger, effectivement, des contestations spécifiques sur la gestion de l'eau, sur euh, les bassins d'orage en particulier. Euh, que dire de plus à ce stade <rire> C'est que c'est, ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ces mouvements, ont, ont fait mouvement, en tout cas, ces, ces groupes, ces collectifs ont, ont pris. D'abord ils ont duré, c'est-à-dire que ce n'était pas un one shop, mais ils se sont constitués. Ils continuent. Et aujourd'hui, ils se. Euh, je ne vais pas dire qu'ils se multiplient et se prospèrent, mais ils font de nouvelles ramifications, si on reprend l'image des ramifications humaines, ils font des nouvelles ramifications humaines autour de la question de l'eau. Et Patrick, qui est au départ plutôt un technicien, euh, donc quelqu'un qui va dans les égouts, qui constate, qui analyse, qui fait des mesures, s'est eh euh, branché sur ces collectifs par exemple et de là naît, en fait, de nouveaux agencements humains qui posent la question de l'eau différemment aujourd'hui à Bruxelles et qui commencent aussi à percoler dans certaines politiques régionales.
0: Je pense qu'il y aurait encore énormément de choses à dire par rapport à ça, par rapport aux alternatives, aux mmh. politiques traditionnelles. Malheureusement, le temps nous manque, mais peut-être qu'on pourra indiquer des références sur, mmh. le, sur le site. Et avant de passer à la suite... Est-ce qu'on pourrait avoir une explication de cette voix qui est revenue dans l'émission, qui divaguait, sur les mots?
4: On a entendu Jean-Pierre Brisset, qui est oui. un enfant on va dire, du 19e siècle. Il est né au 19e siècle, il est mort en 1919. Alors, certains disent que c'est un grand génie, d'autres que c'est un fou. En tout cas, c'est un, un écrivain. Euh, et qui, bah vous l'avez entendu, hein, son son exploration euh, sans limite de de la langue Euh, et c'est quelqu'un qui aurait influencé euh, que ça soit le, l'oulipo euh, les surréalistes euh, même Jacques Lacan en parle euh, Foucault a, a écrit quelques textes sur lui donc c'est Jean-Pierre Brisset euh, qui euh, a, a arrêté l'école à, à 12 ans, il a été pâtissier militaire, professeur, il a fait plusieurs euh, guerres, il a écrit un, un traité de la natation et ce qu'on a entendu c'était un extrait de la science de Dieu euh, où il explique donc, non seulement euh, euh, que le langage euh, vient des, de l'eau, enfin tout vient de l'eau, euh, les humains sont, enfin les, les, les grenouilles sont les ancêtres des humains et le langage des humains est né dans les cris d'animaux des, des grenouilles. C'était Jean-Pierre Brisset.
2: Merci à Jean-Pierre Brisset.
7: Alors, euh, nous, on est toute une bande et on est parti alors pendant cinq jours entre deux eaux, justement, entre le canal de Wilbrook et la Seine, euh, sans manger ni parler. On n'a pas mangé, euh, pas parlé. La bouche euh, réduite au service minimum. Elle ne sert qu'à avaler de l'eau. La rivière coule, la pluie tombe, notre structure change. Nous nous adaptons aux aspérités du milieu, on se goinfre d'eau.
3: On arrête tout
0: et on se goinfre d'eau, on arrête tout et on se goinfre d'eau, on arrête tout et on arrête. La fête tombe, les jours de pluie, on nage dans l'humidité
3: de nos vêtements
7: Nous sommes des réservoirs d'eau, nos corps se remplissent d'eau Le vivant est une grande citerne
0: Et on et se voit, on,
5: se de on de arrête, tout, et, et on, on se, se gonfre,
0: de 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 on de arrête, tout, et on arrête. Chaque intempérie gâte nos propres liquides. La lune conduit nos marées, on est ému.
7: Nous infiltrons les interstices. Nous nous instruisons par mimétisme, je deviens liquide. On
0: arrête
7: tout,
0: et on se gonfle on arrête tout, et on, et on se, se gonfle d'eau, on, on arrête tout. Nos estomacs ont fané, ils flottent comme des méduses Ce sont les épouvantails de nos cafards
7: Nous sommes l'eau, nous ne résistons pas Nous intégrons, l'eau nous apprend Plongeons en nous-mêmes Et on se gonfre, on arrête tout. Et en se gonfre, donc on arrête tout.
4: Que d'eau, que d'eau, que de l'eau, qu'on est bien dans l'eau, Hom suite, home comme à la maison. Vishnu est allongé sur l'océan des causes. Ça sécrète les univers par les pores de sa peau. Les galaxies apparaissent dans des petites bulles. Les univers sont des petites bulles flottant dans un immense océan spirituel. Dans la mer de Darwin, les poissons complotent à la conquête du monde extérieur. « Un jour, nous nous rendrons sur la terre ferme, » dit un des requins, « et tout nous appartiendra. Avec la volonté de Dieu, notre volonté développera des membres et les organes nécessaires à notre survie. Plus besoin de ces satanées branchies, nous aurons des poumons. Aventurons-nous dans un devenir post-poisson. Avec le transbranchisme, nous régnerons sur terre. Des marais sortent les grenouilles. Elles crient « Quoi Quoi ?» pose la question primordiale. « Quoi Quoi ?» nous sommes les femmes et les hommes grenouilles à la surface d'un monde en recherche de réponses. « Oum, suite, om. nous sommes d'eau, de l'eau d'ici. » Les sirènes de la réponse à la question lancent leur chant séducteur le long des ondes, la réponse à la question, tous dans le même bateau, oh, ⁇ ô réponse, écoute-nous, nous te vouons un culte, réponse qui satisfera toutes nos questions, explique tout, et les grenouilles se noient dans un océan de raisons et de pourquoi. Pourquoi Pourquoi Tout occupé à chercher des causes qu'elles en oublient l'élément qui les baigne. Tout occupé à ériger des systèmes, tout occupé à vouloir contrôler la situation, à travailler sur les canalisations pour bien capter les flux et les exploiter, à capitaliser sur le réel aquatique. Les vilains crapauds, qui les observaient de loin, riaient toute gueule ouverte, étant plus intéressés à faire partie de leur milieu. Ils savent qu'une bonne baignade n'a pas besoin de pourquoi, comme la rose, mais de comment Comment bien nager dans ton eau Il faut d'abord une bonne eau. C'est ça. Il faut s'occuper de l'eau. Entre-temps, les grenouilles travailleuses avaient résolu le problème. Tout le monde a droit à son aquarium personnel et instaurèrent la taxe sur un mètre cube. Fini le temps où les crapauds philosophes pouvaient nager librement entre les courants. Maintenant, les grenouilles travailleuses qui n'avait toujours pas trouvé la réponse, mais au moins les choses étaient organisées et ça fonctionnait. Plus besoin de se poser de questions, ça coulait dans les tuyaux et la réserve se remplissait, se remplissait, se remplissait.
2: Nous avons entendu Clément et l'absence des Chloé présente ici grâce à un magnétophone et ensuite notre ami les anges védiques. C'est ainsi qu'il s'achève l'émission d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que vous pouvez l'entendre dans les podcasts. Notre prochaine émission causera des viandes. C'était les singes en hiver.